0: Paraules de vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui el nostre convidat és l'Oriol Martín. Ell és educador i també forma part de l'equip de pastoral de la Salle Catalunya. A més a més, és el responsable de l'espai a internet Núvol Interior i Atsucac. Es tracta d'una proposta creativa que ens convida a reflexionar i fer-nos preguntes de manera constant i també a indagar en el nostre interior. Cada setmana, concretament els dissabtes, l'Oriol publica a través del seu espai web i a les xarxes socials una videoreflexió. L'última ha estat sobre la pèrdua i la mort, que ha comptat amb la col·laboració de l'associació Temps. També ens proposa una microsèrie amb el títol Atsucac, adreçada en aquest cas als joves, amb el mateix objectiu que parlàvem, el de provocar la reflexió sobre qüestions importants, qüestions vitals pels infants. De seguida, el saludem. I, com sempre, a la recta final del Paraules, arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Paraules de vida, amb Emili Pacheco. Oriol, bon dia i benvingut al Paraules de vida. Hola, bon dia. Parlem, Oriol, d'aquests projectes que tens en marxa, d'aquest núvol interior i aquest atzucac. De fet, amb, amb tot allò que vas compartint a les xarxes, totes aquelles iniciatives que, que fas, el que vols és que la gent reflexioni i que la gent miri cap al seu interior, oi?
1: Sí. Jo vaig, vaig posar com un, un primer eslògan, que era obrir clarianes, però no perquè fos un projecte de dir ara us diré jo que hem de viure en aquests moments que són complicats, amb aquesta pandèmia que estem vivint, un moment d'incertesa, però jo era més aviat per obrir nous espais. No? A partir de la meva experiència en el món educatiu, eh, jo he anat veient no? que és molt important, tant a, tant a infants, joves com adults, eh? obrir nous espais i, i reconnectar-nos amb nosaltres mateixos.
0: De fet, ara ho dius, no? estem amb una pandèmia, amb una situació d'incertesa. Potser ara és quan més cal que obrim aquestes clarianes, no?
1: Sí, sí, sí. Eh, jo, jo penso en la imatge. És com si casa nostra, no ha digut a la nostra persona, cadascú de nosaltres, eh, davant d'aquesta aquest, pandèmia, ens hagués fet veure que hi havia moltes febleses personals i jo crec que comunitàries que havíem d'enfortir, no? O sigui, ara ens adonem, això, que el món educatiu, que el món sanitari, que les persones grans que estaven a residències i que hi estan cada dia, no només ara que les podem fer presents, eh? doncs totes aquestes persones que acompanyen a persones, ara això és el més important, no? I a mi és el que, a llarg del confinament, em va sorgir, vaig pensar que jo havia de d'aportar alguna cosa. Cadascú veu què pot aportar. Jo vaig posar posar els recursos que tenia, doncs, posant en marxa el que era núvol interior, sí. Uh -huh.
0: Parlem d'aquest núvol interior i una mica què és el que vas fent. Comparteixes reflexions?
1: Sí. Eh, jo vaig començar això a partir del mes de març eh, fent uns petits vídeos i fins que una miqueta ho vaig anar com estandarditzant, fent que el, el dissabte, dissabte al matí, jo proposo un vídeo, una, una, jo l'anomeno una videoreflexió a través de la meva paraula, imatges, Um, per exemple aquest dissabte doncs el que sortirà es diu canvi d'agulles, no? plantejo una mica una reflexió sobre el nostre aprenentatge vital i els canvis, el que la vida ens posa davant, no? Llavors al llarg de la setmana, des de dilluns fins a més o menys dijous, cada dia a partir d'aquesta aquest, vida de reflexió, jo proposo algun interrogant o segueixo estirant el fill d'aquella reflexió fins que el divendres deixo un dia de, de silenci, de, de tancar la setmana i amb el dissabte tornem a començar. La novetat que va ser al llarg del confinament era que vaig pensar en famílies. Jo tinc tres fills i, i els infants sense escola, la situació que podíem viure de famílies dins de casa, el confinament, vaig pensar que podíem fer una microsèrie, jo la dic així perquè és molt corteta, una microsèrie per infants que es diu Exucac. No? Exucac és un carreró sense sortides, és provocar una situació en què els infants, jo penso de, de 5 a 10 anys, aquesta franja, doncs, veient el capítol i amb una guia didàctica doncs, que, que fem, doncs, que s'interroguin, que trobin aquests espais, que, que puguin buscar. I això és al final l'últim dissabte de mes. Ara l'últim que hem tret, la veritat que estic molt content perquè he, he pogut com trobar aquestes sinergies, a vegades amb entitats, amb grups, que tenen molta experiència amb coses i jo potser no la tinc i que podem treballar conjuntament. No? El capítol l'últim que hem fet es diu Al meu costat i és un capítol que planteja el tema de la pèrdua i la mort. No? Això, treballar amb infants, és un tema bastant tabú, bastant complicat, i amb l'associació Temps, amb ells, que m'han ajudat a fer també el contingut de la guia, doncs, bueno, hem pogut posar sobre la taula aquest tema i seguim. Ara l'octubre em vindrà un altre i bueno, crec que estem que amb això s'omple un forat que també fa falta no? a, a, amb els infants.
0: Mm -hmm. Ara que parlaves d'aquesta videoreflexió, no? que parles de, de la mort, de la pèrdua en els infants, eh, ho fas de manera molt didàctica, com, com tu expliques, no? i en aquest cas és un protagonista no? que perd la, la seva àvia, no?
1: Exacte, sí. Sempre, cada capítol, té una miqueta una certa estructura semblant, eh, perquè els infants vegin que canvia l'espai temàtic, però una miqueta l'itinerari, que plantegem, ells es situïn, no? Sí, és un dels personatges, el Pau, ell està a l'escola esperant que vingui la seva àvia com cada dilluns, i l'àvia no ve, no? I, evidentment, aquí hi ha una pèrdua, ell sent una pèrdua i la viu com pot, i entra també tota la seva ràbia, com ell lluita contra aquesta pèrdua, fins que a poc a poc va fent el procés, no?, una miqueta de uh, recollir quina ha sigut l'experiència amb la seva àvia, acabar que aquesta experiència et projecta d'alguna cap endavant, ell, ell pensa que jugava escacs a la seva àvia i, i aquests escacs al final ho pot compartir amb els amics, no? dir, ostres, sempre he jugat amb els escacs, és una experiència, i jo, amics, amigues que m'acompanyeu, jo també us ensenyaré què he après de l'àvia. No? Fem un procés, i que és molt important també que llavors els educadors, educadores, amb un, amb un esplai, amb una parròquia a l'escola, puguin una miqueta treballar tot aquest procés, no? Treballar-ho a la tutoria, treballar-ho amb l'espai que es vulgui eh, i per això la guia. La guia també és un acompanyament perquè no és només fer la part audiovisual, la història, sinó que la guia pugui acompanyar i els educadors, educadores, famílies tinguin eines també per, per treballar això, no?
0: Sí. Aquí hi ha molta feina també darrere, no? O sigui, no és només fer un vídeo, produir- o realitzar un, un petit vídeo, sinó que hi ha aquesta feina de darrere fons, no? Del perquè de tot
1: plegat. Exacte, exacte. El, jo penso que aquí està una miqueta el donar-li el valor a les coses, no? O sigui, no és només... Per mi no només era fer, fer perquè jo tenia necessitat, mira, faig unes, unes reflexions o els infants que es distreguin, sinó realment omplir un buit. A mi va haver un moment que em va, em va xocar molt que jo anava llegint llibres i autors i no? humanistes professors d'universitat, no? l'Otor Scharmel o la Júlia Cristeva o el, el, el professor... Eh, eh, és, és igual, no te'l dic. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Persones del món de, la, de humanístic i cultural o, soci, o de la sociologia que parlen de que estem en una bretxa, hi ha una bretxa que hem de cobrir, una bretxa a nivell individual, a nivell eh, social. Llavors, en aquesta bretxa, que és com, com un pont que hem de crear, doncs, és em vaig dir, bueno, Oriol, jo aquí és un poc aportar de la meva humil experiència, no?, des de la meva senzillesa, és provocar aquest... Cobrim llums i creem espais en què, il·luminant aquest espai, un es pugui provocar aquest exocat, d'alguna manera aquest, aquest interrogant, no? Ah.
0: Són reflexions, Oriol, eh, adreçades als infants, però també als adults, no?
1: Sí. Bàsicament, el plantejament dels dissabtes, a part d'aquest de final de mes, que és per infants, és per adults, joves, eh? qualsevol persona que, que pugui tenir ganes una miqueta de, de deixar-se provocar, d'alguna manera. Jo sempre vaig, intento també incorporar un element que per mi crec que és important, que és el, que és el relat. No? Ens fa falta provocar relats interiors. No? O sigui El relat, no? una miqueta com ja deia Sant Agustí, no? el, aquest relat que ens porta cap a l'interior, hem de poder-lo provocar. Estem faltats de, de relats concrets, de que ens aquesta interioritat. No de eh, dogmes o com històries que ens portin a, a dir, bueno, i, i què ets de creure, ara? No, no, el que, el que hem de creure, no. El que hem de fer és anar cap a aquesta experiència interior i que tu hi puguis posar nom, ¿vale? puguis, puguis posar les teves etiquetes, al que, que tu t'identifica en aquest moment, no?
0: Has parlat també, crec que una de les últimes publicacions parla sobre la sobrecapacitat, no?
1: Sí. Aquest va ser... Era, un tema que ja el portava bastant en ment, l'overshoot, no? aquesta, aquesta videoreflexió eh, sobre la sobrecapacitat del nostre planeta. No? Era una reflexió que creia que valia molt la pena perquè, res, ara, el mes d'agost, doncs això arribàvem a, a utilitzar tots els recursos, diguéssim, que i ja està, i, 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 ja, ja no els podem regenerar. O sigui, arribat a la sobrecapacitat de recursos del nostre planeta. No? I això em portava... Altre cop, aquesta reflexió no? de, sí que hi ha una actitud aquí personal, però és veritat que a nivell de consciència planetària, aquesta relació d'espiritualitat ecologia, eh, aquí hauríem una porta que em semblava, doncs, molt, molt important ara tocar-la perquè no només és una ecologia de dir, és veritat, hi ha un canvi climàtic de fons, sinó que això afecta a la realitat de persones, altre cop, els no? drets de persones en concret. Mhm. No? Uh
0: -huh. De fet, sí, no? O sigui, es parla de, del respecte de la necessitat no cap al respecte al medi ambient, cap al respecte a la natura que ens envolta, no? Allò que és més proper a nosaltres.
1: Sí, exacte. Uh, jo, quan, quan penso en les videoreflexions, penso en una realitat molt total, no? O sigui, jo penso que hem de fer com un, com un camí del jo més personal a un nosaltres, no? Eh? A mi m'agrada molt i relacionar a vegades l'element artístic, el món de la literatura, el món, el món de l'art. Deia el Rilke, el poeta, li deia a Cezanne, que deia «Ostres, tu has parlat de l'amor, no?» I el que has fet és, en lloc de parlar de l'amor en general, ho has expressat, has expressat l'amor en aquella poma en concret que has pogut pintar, no? A mi això, veure com el, el món de l'art és capaç de dibuixar, de, de, de posar en relleu aquells elements tan concrets, els detalls, nosaltres jo crec que ara hem de tornar a això. No? Nosaltres no és una consciència planetària llunyana, sinó que és aquest caminar del jol nosaltres és un fil que hem de tornar a repescar. No? És una, una dinàmica, és un camí que hem de tornar a fer. I penso que ara, sempre ha estat important, però ara eh, hem de ser-hi, no? com diu el Joan Carles Mèl·lic, hem de ser-hi i hem de tornar a recuperar aquest filet.
0: Uh -huh. Oriol, has dit abans que has fet diverses publicacions que fas una periodicitat, és a dir, hi ha una estabilitat, no? Si la gent que et segueix sap que cada dissabte té una videoreflexió, no?
1: Sí, exacte. Sí, també em semblava això com important l'establir-ho, no? O sigui, que hi hagués una, una periodicitat. periodicitat i que hi ha, hi ha un camí, és veritat que cada videoreflexió, o sigui, no hi ha un fil entre elles, que aquí també estava per mi l'important, no? Que era obrir uh, videoreflexions, temes i espais ben diferents i que fos els oients, les persones que, que cada setmana puguin deixar-se interpel·lar, que ells facin una mica el lligam, no? que facin també la, la seva connexió personal.
0: Uh -huh. De moment, quans n'has publicat?
1: Doncs, no Quantes no sé si vídeos sonarà, reflexions? 17 o 18 o uh -huh. més o menys. Sí. Com
0: et, fa, et fas una planificació? O si sigui, ja, ja tens en ment eh, idees que vols reflexionar i a partir d'aquí les vas preparant?
1: Sí, sí. sí. He anat, bueno, a poc a poc, he anat uh -huh. pensant de dir, bueno, com ho planificava, no?, sobretot per donar-li colors diferents, perquè en aquest itinerari jo penso que el més és que hi hagi colors diferents, no?, per exemple, eh, ara el 10 d'octubre obrim un espai, que jo li dic paraula oberta, que és un espai on inclourem eh, textos literaris o textos d'assajos, no?, per exemple, amb el, el poeta Esteve Miralles, que el 2019 va fer un llibre de poemes que es dibuixa al bosc, doncs presentarem dos poemes seus, en aquesta videoreflexió, no? O sigui, la poesia, l'assaig, el món de les històries, el món literari, per a mi és molt important perquè ens obre, l'imaginació ens porta més enllà de la nostra realitat d'ara, que ens obre espais, ens, ens porta més enllà, i aquesta és una dimensió que és molt important. Mm.
0: Avui estem a diumenge, com deies abans, el dissabte, l'última que ha sortit és aquest canvi d'agulles. En aquí què és el que ens
1: expliques? El canvi d'agulles és parlar de... que tenim... Hi ha diferents trens. A vegades alguns trens ens passen molt ràpid. En altres hi podem pujar i en altres ens els mirem de lluny i diem aquest és un camí que potser no va a mi o que sí. Hi ha una realitat d'aprenentatges a la nostra vida que jo volia reflexionar sobre això. No? I la imatge del tren eh, és això. No? Abans volia parlar d'una altra sociòla que a mi m'ha fet pensar molt, no? que és el, el Helmut Rossa, no? que parla això de les vides accelerades. No? El, és veritat que sembla que estem tens una roda del hàmster, que, que aquesta roda va va girant, però hem de poder identificar on som. No? I aquesta imatge dels trens, si sí que és veritat que pot semblar que altre cop són trens que, que no van amb nosaltres, però sí, jo ho connecto en què el tren de la teva vida va amb tu. I, per tant, hi puges i contemples no? pues unes imatges no? des de les fenestretes no? eh, com mirem aquesta realitat. No? I incorporo una, unes petites històries que estic també afegint, que és el, el camí de Nishana. No? El camí de Nishana figura un personatge en el qual, des de la seva mirada absolutament interior, expressa tot el que va veient sobre aquell tema. I és sempre a l'inici de les videoreflexions, poso aquest petit, aquesta petita història, de res d'un minut o menys, i després, amb la meva veu en off, doncs, faig una miqueta al lligam del tema. No?
0: Uh -huh. Ara que parles d'aquests trens de, de la vida, no? I, que dius són trens que potser les d'agafar, que no les d'agafar que no saps en, en el moment concret que és el, el millor i a vegades no, quan parlem d'aquests trens i d'aquesta metàfora també que és que, que segurament tots hem rebut alguna vegada la pressió de dir has de prendre una decisió, les de prendre ara i dius i, i, i te parlen d'aquest tren, tenen no? el tren només passa potser una vegada i no, no? O sigui, el tren de la vida va passant contínuament no?
1: Exacte, exacte i, i segurament i així també em marco una miqueta el fil. Em deies, tens una miqueta al fil preparat? Doncs, bueno, sí, no? per exemple, amb l'Exucac, un dels punts que ara posem sobre la taula és el tema de l'escoltar, no? L'escolta, l'escolta activa, l'escolta conscient. I aquesta és una dimensió, jo penso, ara molt, molt important, no? És a dir, eh, quin, quin és el lideratge que ara podem tenir a nivell personal i comunitari si no sabem escoltar-nos i escoltar els altres realment, no? Sí, aquesta, aquesta sinergia, no? aquest camí que deia el Joel, nosaltres, aquest element de l'escolta és superimportant. I això no és, no és res teòric, Vull dir és una, una dimensió que en el nostre dia a dia l'hem de poder trobar. I aquí una miqueta, doncs, si, si el meu granet de sorra ajuda, doncs...
0: De fet, doncs... És, és aquesta feina no?, que, que proposes, el de que ens mirem cap al nostre interior, que ens escoltem nosaltres per a després poder escoltar també a la gent. No? Perquè, si no, no escoltem a la gent, si no ens escoltem a nosaltres mateixos, si no tenim la nostra vida pròpia interior, si no sabem cap a on anem, no podem tampoc ajudar els altres. No?
1: Exacte. Eh, jo penso també, quan vaig crear aquesta, aquest eslògan, no? Obrim clarianes, eh, em venia al cap el que era la imatge dels ecosistemes. No? Els ecosistemes són com processos vitals que estan lligats entre si i que hi ha uns condicionants que el que fan és que aquell ecosistema funcioni. No? A mi em donava la sensació, eh, el mes de març i ara també, que necessitem recuperar aquests factors, hi ha uns factors externs que una miqueta nosaltres hem de poder canviar. No? I alguns són molt personals, però d'altres són comunitaris. Perquè el camí que fem ara, si només el faig jo sol, anem a ratx. Això és, és, és insostenible. no És un camí és com si fos aquest tren que dèiem, no? És un camí que l'hem de fer amb moltes altres persones, no? A mi em preocupava moltíssim, per exemple, quan jo estava aquí a casa en el temps de confinament, doncs, bueno, una persona que està dormint al carrer aquí a casa molt a prop i que amb els meus fills sempre en parlem, no? Eh, de dir, ostres, la Fundació Arrerels diu, escolta, 1.200 per 1200 persones estan dormint al carrer Barcelona en el mes de maig, en aquell moment d'estat d'alarma, és aquesta realitat, no? Això Aquest, aquest posarostre, per mi, és crear un nou ecosistema. No? O sigui, no som una societat, no som un grup de persones que fem i que tenim unes dinàmiques, a vegades, potser poc conscients, sinó al contrari. No? Som un, un, un ecosistema que ara revaluaritzem coses, retrobem coses i anem aquest rostre concret als noms de cada persona. No? És com passar d'aquesta la humanitat, a l'home, a la dona, a l'infant, a la persona gran. No? A mi uh -huh. això em preocupa moltíssim. Uh
0: -huh. Oriol, ho anirem seguint, però avui, ja per acabar per la gent que ens escolta, eh, com et poden trobar les xarxes?
1: Sí, eh, tinc un blog que es diu Rant Núvol Interior, tot seguit, doncs, eh, ja es troba seguida. I el blog sempre poso la, el que és el, el, en el YouTube la imatge ja de, del vídeo que, que jo penjo també a YouTube. I després Uh, les guies, també les el... guies didàctiques de l'Exucac, doncs també estan allà estan els links i ja està, hi ha les xarxes entre Twitter i Instagram, doncs bueno que la gent allà també pugui trobar aquestes referències i si penjo les videoreflexions és tot obrir una miqueta endinsar-nos en aquest mar comunitari i que això, que pugui arribar al màxim de gent possible. Uh -huh.
0: Reflexions de, de l'Oriol Martín. Ell és educador i també membre de l'equip de pastoral de la Salle Catalunya que avui hem conegut a través de Paraules de Vida. Oriol, gràcies per
1: haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres.
0: Paraules de Vida. Solidaritat i compromís. I abans d'acabar, com sempre, arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom. No es pot pas dir que el papa francès sigui massa tou en el seu govern general de l'Església, i més en concret sobre la culla vaticana. Si ves que cerca aquest entorn li ha estat sempre difícil al papa francès, també cerca la seva actuació és ben decidida, especialment en dos afers concrets que són els que en el conclavé van condicionar molt l'elecció del papa Francesc. Es tracta del control dels casos de pederàstia i en les qüestions econòmiques, i més concretament en aquest darrer aspecte, netejar les finances del Vaticà. Fins al punt fa pocs dies de destituir un cardenal. El 24 de setembre, el cardenal italià Angelo Becciu va renunciar als seus drets cardenalicis després que el papa Francesc li demanés de deixar el càrrec de prefecte de la Congregació per les causes dels sants. Degut a la seva vinculació amb una investigació en curs sobre els mals usos financers al Vaticà, Beuquiu havia treballat abans com el número dos de la secretaria d'Estat del Vaticà, on repetidament es va enfrontar amb el seu superior, el cardenal australià George Pell, sobre la reforma en les finances del Vaticà. Segons les informacions facilitades per alguns mitjans molt propers al Vaticà, Beuquiu hauria intentat disfressar els préstecs en els balanços del Vaticà i cancel·lar-los contra el valor de la propietat comprada al barri l'Undinenc de Chelsea, una maniobra comptable prohibida segons les noves polítiques financeres aprovades pel papa Francesc el 2014. El suposat intent d'ocultar aquests préstecs fora dels llibres va ser detectat per la Prefectura per l'Economia, llavors liderada pel cardenal Pèl. Autoritats importants de la Prefectura per l'Economia reconeixen que quan el cardenal Pèl va començar a exigir detalls d'aquests préstecs, especialment els que involucraven un banc suís, aleshores l'arcabisbe Bequiu va cridar al prelat de la Secretaria d'Estat per fer una reprimenda. El 2016 Bequiu va tenir un paper decisiu per frenar les reformes iniciades pel cardenal Pell, tot i que el papa francès li havia donat a la nova prefectura per l'economia una autoritat de supervisió autònoma sobre les finances del Vaticà. Bequiu va, va interferir quan la secretaria financera del cardenal Pell va planejar una auditoria externa de tots els departaments del Vaticà, que seria conduïda per la prestigiosa firma PricewaterhouseCoopers. Unilateralment, i sense permís del papa francès, Bequiu va cancel·lar l'auditoria i ho va anunciar en una carta a tots els departaments del Vaticà. Quan el cardenal Pèl va desafiar internament la cancel·lació de l'auditoria, Bequiu va persuadir el papa francès de donar la seva aprovació a la seva decisió i l'auditoria mai es va realitzar. Bequiu va realitzar una conferència de premsa a Roma el passat 25 de setembre en què va assegurar ser innocent d'aquestes males accions financeres. Tota aquesta història pot coincidir ara amb el definitiu retorn a Roma del cardenal australià George Pell, que va haver de renunciar també a tots els seus càrrecs el 2017 per traslladar-se a l'Arxidiòcesi de Sydney, on ha estat jutjat a la Cort Suprema d'Austràlia per unes acusacions d'abús sexual de quan ell era bisbe de Melbourne i de les quals al final n'ha resultat totalment absolt pot ser que ara sigui restituït en els seus càrrecs, tot i que el papa Francesc, el 2019, ja va nomenar com a successor seu el jesuït espanyol Juan Antonio Guerrero Alves, que ara és el cap de totes les finances del Vaticà. Per acabar, dues notícies més del papa Francesc. Primera, aquest dimarts 29 de setembre s'ha publicat ja el tema que el papa Francesc ha triat per la 55a Jornada Mundial de les Comunicacions que se celebrarà el proper diumenge 16 de maig del 2021, Festa de l'Ascensió del Senyor. El tema és, vine i ho veuràs, comunicar trobant-se amb les persones com són i allà on són. El missatge del Papa Francesc per aquesta jornada mundial es publicarà el proper 24 de gener, Festa de Sant Francesc de Sales. I segona notícia d'avui mateix, Dintre de molt poques hores, el papa francès firmarà a sobre de l'altar de la Basílica d'Assís, a la ciutat de Sant Francesc, la seva tercera encíclica, que sabem que porta per títol «Germans tots, fratelli tutti», i serà com una continuació de l'anterior, la lluvat sigueu, laudato si, del 2015, però centrant-la ara sobre la fraternitat i l'amistat social. La setmana vinent... En parlarem en aquest programa extensament. Finalment, lamentem la mort aquesta setmana del monjo de Montserrat i gran historiador, el pare Hilari Regué. Molt bon diumenge a tothom.
0: Paraules de vida, amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya.
3: El proper dimecres, 7 d'octubre, celebrem la festa de la Mare de Déu del Roser. Aquesta celebració mariana sempre em transporta a la meva infantesa. Recordo els capvespre en què rejàvem el rosari en família, una pregària familiar que acabava amb les lletanies a la Mare de Déu. Si ens fixem en les lletanies, en descobrirem el veritable sentit i bellesa, però per aconseguir-ho hem d'abandonar els prejudicis i endinsar-nos-hi. Des de fora poden semblar pregàries monòtones, avorrides i arcaiques que no tenen cabuda en el segle XXI, però us convido a descobrir que no és així. Estan escrites amb gran passió i reflecteixen el profund amor a Déu i a Maria, un amor etern. Les lletanies són, sens dubte, un bonic exemple de l'expressió d'aquest amor. Al llarg de la història, poetes, escriptors i creadors de diferents disciplines han intentat expressar l'amor a través del seu art. Així, l'arquitecte Antoni Gaudí va idear i va iniciar el Temple de la Sagrada Família a Barcelona, una obra monumental inspirada pel seu profund amor a Crist i a la Mare de Déu. És per això, que se'l coneix com a l'arquitecte de Déu. L'amor que sentim cap als altres és difícil de descriure i de mesurar. L'amor que sentim cap a Déu o cap a la Mare de Déu escapa encara més a la nostra comprensió i és molt difícil d'expressar en paraules. Però tenim exemples excelsos d'aquesta expressió en els textos de Santa Teresa de Jesús o de Sant Joan de la Creu que recullen la seva experiència de profunda comunió amb Déu. Així tots dos arriben a afirmar «Visc sense viure en mi». La magnitud de l'amor que molts sentim cap a la Mare de Déu és tan gran que no n'hi ha prou amb una sola frase per poder descriure aquest amor. Per això, de vegades, s'expressa en un reguitzell de lluances. Així de fet, les lletanies van néixer en els primers segles del cristianisme. Eren súpliques dialogades entre els preveres i els fidels i es rezaven sobretot en els processons. Encara que en un principi eren dirigides només a Déu, es van afegir amb el temps invocacions als sants i especialment a la Mare de Déu. Les lletanies marianes van començar a multiplicar-se en els segles 15 XV i XVI. Des de llavors ha plogut molt i la societat ha canviat, però les lletanies segueixen aquí, segueixen tenint una força immensa i una gran profunditat. Si les llegim, no de forma mecànica, sinó amb el cor, i tenint en compte que qui les ha escrit és una persona enamorada de Déu i de la Mare de Déu, les gaudirem. Aturem-nos en cada paraula, en cada frase, sense presses, amb amor, amb passió, tancant els ulls i obrint l'ànima. Contemplarem la Mare de Déu que ens està observant i escoltant. Benvolguts germans i germanes, us animo a resar el rosari, a oferir roses a Maria, especialment en aquests dies. Ens ajudarà a veure la realitat amb la seva mirada i ens portarà cap al seu fill. Demanem a Maria que ens acosti a la vida i a les paraules de Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, prega per nosaltres.